0: De la carrera, porque con el oportunismo, con la 1. La...
1: Formuleros, yo sé que ustedes están ansiosos porque vuelva a la máxima categoría. Nosotros también ya nos surge escuchar el rugir de los motores y saber qué pasa en este campeonato, pero todavía nos estamos tomando unos días de descanso, al igual que los equipos y pilotos pero por supuesto que no queremos dejarlos solos y que sigamos conviviendo en esta comunidad formulera, así que les dejamos de nuevo un recuento de nuestras mejores anécdotas que hemos compartido en este tiempo en el podcast de Fórmula Latina. Esperemos que las disfruten.
2: Estuve con el Kunagüero, que me divertí mucho, la verdad que en la grilla eh, apoya a Hamilton, es fanático sí, de Hamilton. Y, este, y después, no, no sé si vieron el video que estaba... Festejando eh, del con City. Red Bull. Okay. No, ah. eh, le decía el mecánico de Red Bull, está mal ajustada la rueda, ponela bien en la grilla. Max Verstappen, <ríe> cuando estábamos entrevistando, eh, lo saludó, lo saluda, eh, es una, un personaje con un Agüero. Y después con Ibai, la verdad que no lo conocía, eh, estaba allí en la última posición de la grilla apoyando a Fernando Alonso. Pero bueno, nosotros los streamers nos conocemos entre nosotros y... Este. Sí, es como claro. entre
0: amigos. Me, me llamó la atención que Ibai te dijera, sí, bueno, aquí con, claro, claro sí. no lleva tantos años en la fórmula. Sí.
2: No, y él, él debe <risa> echar menos. Debe haber empezado hace un año en la fórmula 1. Claro. U. Pero ¿se bueno. acuerdan que el Kun compitió en el campeonato virtual una vez? Sí, claro, en plena pandemia, este, claro. En plena pandemia, en el equipo Red Bull, y tenía el ingeniero que le iba cantando... Y él agarraba en las curvas, como se acuerdan que le habían sacado eh, los daños al, al juego, porque si no, con todos los invitados no quedaba nadie en la pista. Entonces iba en la curva y se apoyaban los autos, lo sacaba afuera y él pasaba. Y el ingeniero <risa> le decía, no, eso no se puede hacer. Y dice, ¿por qué no se puede hacer? Si, si, si paso igual, no, pero no está bien. Claro. Así que muy divertido, no, la verdad claro, que sí. estuvo bueno
1: me tengo la fortuna de que siempre toca el último fin de mayo que sea la carrera de Mónaco y bueno pues coincide con mi cumpleaños que es el 29 de mayo, entonces he tenido dos experiencias. La primera fue cuando la primera eh, clasificación de Checo, que fue justo ese fin de semana, no era el día de mi cumpleaños, era un día antes, el 28 de mayo, sábado, y que... Eh, o el 29 fue el accidente, no me acuerdo, el chiste es que era un día antes, no era el día justo de mi cumpleaños, este, que tuvo el accidente en la sesión de clasificación. Entonces fue hospital, bla, 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 y pasé mi cumpleaños literal en el hospital con Checo Pérez. Pero como hoy no estamos para cosas tristes y no nos vamos a recordar lo que pasó hace ya más de 10 años, eh, me voy a ir a lo que pasó exactamente un 29 de mayo del 2016, como lo decía eh, Diego, que ya se me estaba adelantando en la anécdota, el podio de Checo Pérez con... Eh, Que un podio me parece que, pues, obviamente nadie, no se esperaba, ¿no? Pero que eh, fue un año y un, una racha de Checo de tener ese año podios en los, eh, los eh, circuitos callejeros y Mónaco fue uno de esos. Y la anécdota, la, la anécdota bonita de eso, más allá de que fuera mi cumpleaños no, que es lo que menos importa cuando Checo tiene, tiene ese podio, fue que, cuando estábamos en el corralito, eh, esperando que llegara para la entrevista, estábamos, eh, estaba Juan, estaba yo, y pues obviamente llega, lo abrazamos, no sé qué, che, con felicidades, no sé qué, y en eso me dijo, ahí está tu regalo. No, entonces, uh -huh. bueno, pues es, un, es un gesto bonito, obviamente, del, del piloto mexicano que, bueno, me regaló, vamos a decirlo así, eh, ese podio y que justo hoy, a, ayer, en la carrera, puse la foto de ese día Puse, oigan, pues hoy coincide que otra vez es 29 de mayo, estaría padre que me regalara Checo otro podio, sí. y bueno, pues qué mejor que, que la victoria. Eh, obviamente no se trata de hacer la historia de mí, ¿no? Al contrario, es de, del piloto, pero bueno, pues, cae en día de mi cumpleaños y eh, yo me lo acredito después de que ese día me dijo que, que me regalaba esa, esa victoria. Entonces, pues sí, eh, yo creo que ese es el mejor recuerdo que tengo que que estás tú con la emoción de que es tu cumple y le va bien a, a tu compatriota.
3: ¿no? Bueno, eh, no, no tengo anécdotas de ese tipo. Eh, eh, en Mónaco, mi cumpleaños... Cae. sí las tengo en, en Monza, ¿no? Porque cae por claro, esa época. Claro, con
1: la pero, de Luis de pero, de
0: pero, Chris, tenemos una buena foto de, de, de ese sí. podio eh, ahí en, en el puerto entrevistando sí, a Checo para el programa de ese entonces del Canal F1 Latinoamérica, el análisis de la carrera, ¿no? Lo hicimos junto a Checo, que es sí, sí, un recuerdo referencia. muy... Sí, sí, sí.
3: Claro, es también autorreferencial, pero, pero sí, es algo muy, muy agradable que hemos compartido pegadito a, a los barcos, al lado del la Energy Station de, de Red Bull, sentados con mucho público que nos rodeaba, Diego. Fue una muy sí. linda entrevista, un, un muy buen momento que, que pasamos charlando con Checo y es uno de los, de los momentos que tengo guardados dentro del de, Salón de, de los Recuerdos. ¿no?
1: Yo me acuerdo de una que, que me, no sé si ya la comentamos, pero que la tengo creo que muy grabada, en una ocasión que fue Enrique Iglesias, Tenía un concierto después en, en Azerbaiyán. Y, bueno, número uno, 2016, que, que se nos hacía rarísimo. ¿Sí? ¿El primero sí. o el segundo?
0: Yo, yo lo tengo como el primero.
1: A ver, te voy a, te voy a decir en este momento.
0: Muy simpático. Ah, sí,
1: 2016. Kike. Sí, sí. Y, para empezar, como que por el idioma y demás, no sabíamos como por qué estaba eh, cantando ahí, pero impresionante la gente. O sea, los... los de Azerbaiyán se la sabían en inglés y en español, ¿eh? O sea, no porque solo en inglés, porque también cantó en español y se la sabían perfecto. Pero eso, o sea, ¿qué personalidad, qué forma de, de ganarse a, a todos los que estábamos en el paddock? Si tú llegabas y de, oye, Enrique, este, ¿le puedes cantar a mi tía este, que es su cumpleaños? Agarraba tu teléfono y le cantaba a la tía feliz cumpleaños. Eh, hacía bromas, jugaba con los mecánicos. Eh, no. O sea, súper, súper, súper amable y me quedé muchísimo con esa, obviamente, muy buena impresión porque normalmente lo hemos visto, ¿no? O sea, hay muchos eh, cantantes, eh, personalidades, ¿no? Que pueden ir y sí, a lo mejor son muy amables y te pueden dar la entrevista y todo, pero la forma, o sea, Enrique Iglesias era uno más en El Pado que en esa gran familia, como si llevara años conviviendo con todos en, en Fórmula 1. Igual que
0: Mariah Carey después, ¿no?
1: Claro, idéntica, <risa> idéntica, idéntica. No, y tuvo Cristina
0: ver. Aguilera también, ¿no? También. Pero
1: que van, que a lo mejor, o sea, no, no tienen esa convivencia y mm. la verdad es que es muy grato tener a personalidades así y que estén abiertos a todo. Después tuvo concierto y me parece que hasta de esa relación después, incluso en alguna ocasión vimos a Xavi Martos al fisio de Checo en conciertos, en backstage, en todo, porque... Es muy abierto a hacer ese tipo de relaciones y, y muy amigable, muy amiguero, muy amigable. Entonces, la verdad. Yo tengo una
2: anécdota a, muy cortita. A, ahí. a ver. Simplemente para ubicar a la gente, es un circuito obviamente callejero en medio de una ciudad y sobre todo en la zona fortificada, donde pasa la curva 8, 9 y toda esa zona tan linda, tan estrecha. Pero el, la sala de prensa está en un hotel.
1: Uh -huh. el, y el corralito
2: está el Hilton, ¿No? ¿no? Y luego tenés que cruzar todo el paddock para ir a otro hotel o a, a otro hotel donde se queda la mayoría de la gente, porque está como dividido en dos la ciudad de hoteles y el único nexo que hay es el paddock Entonces, si uno sale a la noche a tomar algo y se hace un poco tarde. Eh, es imposible ir por otro lado porque queda una vuelta larga, entonces uno tiene que entrar de vuelta al paddock, pero a horas medias raras, ¡Ting, ting! Eh, sí, sí, ting, ting, ting. y he visto, compañeros, no voy a no mencionar nombres, porque voy a decir Ulises Paniza y algunos miembros de otros equipos, eh, transitar por allí a horas muy extrañas, 5 o 4 de la mañana, y no iban en línea recta. Este, mm. por el paddock y es algo curioso porque cuando uno va a claro. usar el paddock simplemente de tránsito claro. y me imagino en las, en las oficinas de la Fórmula 1, ¿qué hacía? <ríe> <No>, claro, aparte <ríe> tienen los como es todo automático con el ¿qué hacía este sí. señor de, claro. de, 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 de esta de televisora empresa. pasando por el, porque aparte les aparece que pasa 201 y sale a la 203. Claro. Este, y me parecía muy gracioso porque todos, me, me, hablando de luego con mucha gente, sí, sí, tuve... ves... Tú algunos no, estaban, Juan, tú no, tú nunca... No, no, yo temprano. No, claro. no, claro. A Juan eh, le aplica el toque que al corcer. Claro,
1: claro. Pero
2: muy gracioso porque... Horarios y, y se encuentra uno yendo a dirección opuesta, ¿no? Ah, a dónde va? A mi hotel. Ah, bueno, chao. Y estamos sentados <risa> y de Fórmula 1. Pero bueno, me pareció algo anecdótico porque es gracioso. Y hemos vivido fiestas ahí en ese edificio alto también. Y comida deliciosa todo. también. Comidas deliciosas, la verdad que eh, es una buena presentación, pero está todo centrado allí, ¿no? Si después dice Azerbaiyán, ¿qué conocemos, Giselle, cuando fuimos a ese tour? Sí. Un poco de la, de de la nada fuera, misma. ¿sí? Sí, sí, las, de las afueras, este, un gran aeropuerto, que uno del aeropuerto al paddock, del, de los hoteles que están walking distance, ¿te acordás, Diego, cuando este, estuviste allí, cuando eh, comenzaste a estar con nosotros en las transmisiones, que eh, justo Checo estuvo en el podio, estábamos en el puerto ahí, que tardabas tardaba ¿qué, dos minutos en llegar prácticamente sí, al circuito, sí, es un bueno. placer. Creo que hay pocos lugares donde uno puede estar tan cerca de la pista. más se confía y dice... Tampoco.
0: Y, sí. y, y barato.
2: Se puede quedar uno de el Hilton y baja la sala de prensa directo, pero eso, a ese nivel no llegamos nunca.
0: Claro. ¿No sí, tienes sí. alguna en Canadá, Gis? ¿Estabas cuando Checo hizo su podio ahí en 2012?
1: Ay, sí, claro, claro que eh, me tocó ese podio, me tocó... Si me estás haciendo recordar muchas cosas, llegó había una cantidad de mexicanos impresionante eh, era, era, era obviamente toda una gran fiesta el, ese podio porque, si no mal recuerdo había arrancado séptimo uh,
3: bueno ya habría que ir a los libros
1: sí, hay, hay que ir a los libros, ya fue hace 2012 ya, uff, más de 10 años eh, pero bueno, el chiste es que empezó a hacer una carrera extraordinaria fue de esos tres podios que tuvo con Sauber que sorprendieron porque obviamente nadie esperaba que que Checo con Sauber fuera a tener esos resultados, resultados que después ya lo catapultaron para irse a, a McLaren. Pero, pero sí, fue, fue esos podios eh, sorpresa, esos momentos... Eh, Salí décimo que, quinto. ¡Ay, mira! Décimo quinto. Todavía peor. Entonces, eh, fue, fue, fue una gran carrera y fue de esas que, que se recordarán. Y escuchaba a, a Juan en la entrevista que le hizo este fin de semana, que le decía, bueno, viene Canadá, y también hay un lago ahí para que sea bien, porque ¿se acuerdan que se aventaron Garibay. al lago? Su papá se aventó, todo era un, un show. este Entonces, y hasta Checo le dijo, bueno, ya te gustó, ¿no? Que te estén a ti aventando al agua. Entonces, eh, bueno, pues también Canadá es una pista que, que, que se le da bien. Es una... Eh, es un o sea, queda claro que tú el...
0: no te aventaste al agua.
1: No, yo no me aventé al agua. no, no. no.
0: Hasta yo, estaba fría trabajando. Ahí,
1: yo estaba redactando Defina, ya la está. nota. Pero, pero sí, bueno, yo lo que destacaría obviamente de esa, de, esa, de esa carrera es eso, lo que te digo, de arrancar desde atrás, terminar en un gran resultado y sobre todo pues hacerlo con Sauber, ¿no? un equipo que en teoría era de media tabla para abajo y que, que Checo logró hacer esos tres podios esa temporada. Eh, que... Lo, lo catapultaron y que la, ahí creo que fue cuando empezó a callar bocas de toda esa gente que decía que el piloto de pago que el piloto de pago, pues ahí está su piloto de pago haciendo podios. Me acordé y a ver si, si ustedes tienen también el, ese recuerdo, porque subió una foto Noemí de Miguel y puso una foto donde estamos las dos con unas pistolitas de agua esa carrera que hacían en, en, el, en el canal, que, porque recordemos que, eh, bueno, la isla donde donde se corre el Gran Premio de Canadá, es una isla que se construyó y que de hecho fue utilizada en los Juegos Olímpicos. Y uno de los canales eran los que usaban para remo y canotaje. Y lo que hizo la Fórmula 1 muchos años es que ponía a los equipos de Fórmula 1, a los mecánicos, les daban tres pedacitos de madera, cuerdas y... y crono, y tenían que armar una balsita para cruzar de un lado del río al otro, ¿no? Y el equipo obviamente que llegara y creo que tenían que recoger a uno y regresar, o, tenían toda una dinámica muy divertida e incluso era, les digo, con las pistolitas de agua pues para para eh, para pelearle al enemigo y era una actividad muy divertida que hacían el fin de semana, obviamente como integración de, de los equipos y para nosotros los medios pues entretenida de ver a los equipos cómo se peleaban por ser el equipo que, que ganaba en las balsas eh, había comida, o sea era todo un convivio eh, hot dogs si no me equivoco eh, y era una, una actividad bonita que había en Montreal creo que este año ya no la, la hicieron pero no sé si, si, si la recuerdan y es de esas cosas que hablando de Canadá, de que la ciudad y el ambiente y todo, bueno, pues también obviamente en, en la pista para, para nosotros era, era divertido, ¿no? Porque hacían actividades distintas.
3: Sí, sí, yo... era el circuito en el que más caminabas en el año, ¿no? Por lo menos sí. para mí, ¿no? Yendo y volviendo a la cabina de transmisión.
0: No, no, la no, cabina. solo eso, sino porque hay, hay que contarlo, ¿no? Eh, donde dejaste el auto. Uf. Exacto. O y sea, si no hay un parqueadero
1: como ahora, que se lo no. daba todo.
0: No, Madre horrible. Mía. O sea, hay un periodista, un colega Gaetan Viñeron, que es de la televisión de Bélgica, se cayó de, en, el, en, el, en el fango que había quedó de fango de la cabeza, bueno, de los pies a la cabeza, un colega que se compadeció, lo recogió y lo llevó hasta, hasta su auto, pero así de mal estaba la cosa, ¿no? Porque pues vieron ustedes las imágenes que había del lane inundado, bueno, imagínense cómo estaba la zona donde estacionaban, que, que es muy particular porque al lado de ese canal que mencionaba Giz, para que la gente lo entienda, ahí una, una vía y por allí es por donde pues llegan los datos de los periodistas, de los equipos, etcétera. Pero solamente se pueden estacionar, digámoslo, perpendicular a la vía, ¿sí? O sea, único, por la vía. Los giras... lugares
1: que están planos son para los pilotos. ¿De sí, exacto.
0: Giras, giras a la derecha y te estacionas. Y ahí, o te estacionas muy al inicio, que son los pilotos, la gente importante, etcétera, y caminas hacia el paddock por el extremo. Inferior de, del canal, o cruzas un puente que está justo llega a la entrada del paddock, que está como en la del primer tercio de la distancia de, de este canal. Pero claro, a los periodistas les toca lo más lejos. Y en bueno, hay alguno que
1: lodo.
0: alguno trata como de meterse ahí en el huequito que dejaron los de los equipos, o de pronto un par de pilotos que dejaron los autos un poco. Eh, separados y bueno ahí se clava alguno pero a veces venían y se lo llevaban ¿no? Eh, a pesar de lo difícil que era sacar un carro de ahí ¿no? o un auto se lo llevaban y a veces bueno la parte final de, de esa zona de estacionamiento era súper pendiente pero súper pendiente es que les digo que cuando estaba mojado el auto fácilmente se podía rodar para atrás con las cuatro sí. ruedas bloqueadas sí. y si había fango ni te digo entonces la caminata no, que había que hacer ahí yo, era no siempre bueno, no, brutal. En
1: una ocasión que, que hasta se nos quedó el auto, o sea, con los neumáticos. Sí, girando, patinando, no salía, sí, no acuerdo, salía. Sí, no sí, salía, sí, me sí.
0: acuerdo, sí, 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 era, era realmente <ríe> preocupante y bueno, los autos llegaban de fango, seguro que este fin de semana fue, fue así eh, eh, llenos no porque el camino que hay para llegar hasta allí, por detrás, es todo una vía... Destapada, ¿no? De tierra, de piedras, etcétera, que sí. cuando está muy seco es un polvero y cuando hay lluvia, pues es un barrial, así de simple. Tan Entonces, bueno. es todo muy glamoroso en el Gran Premio del Canadá.
3: Las cosas que no se ven, ¿no?
1: Claro, por ahí vi que unas stories que, que, Juan, que Juan subió y contaba un poco de esto, pero sí estar ahí y manejarlo es. Es el reto. Ese, ese sí es reto, señores, no arrancar y superar pero Verstappen en la, en la arrancada.
4: Había ido a probar a Monza yo y sí. había un, tenía que entrenar, ¿me acuerdo? Eh, y, y bueno, le digo, Juan eh, juan me acompañaba para todos lados, ¿no? para todos lados, y a, andaba, yo y Juan, atrás. <ríe> a ver, un amigo, Juan me acompañó, la, él sabe lo que, todo lo que pasé y todo, me acompañó muchísimo, eh, y, y bueno, para mí es un amigazo y y bueno, fuimos a Forti di Marme, en Italia, eh, un lugar que es bastante turístico, es un lugar de playa yo no conocía, muy lindo, eh, con Rodrigo también, que un amigo que sí. tenemos también, eh, y mi viejo, y no sé si venía Eduardo Ruiz también, en el, en el auto. No, éramos,
2: era... éramos éramos dos autos, ¿te acordás? Y teníamos Nosamos unos Oscar. handys. Teníamos
4: teníamos... Teníamos dos... <risas> teníamos dos... Yo vivía con mi papá, eh, yo, la, el equipo nuestro en ese momento, no me acuerdo, me habían dado un auto, y ellos venían de otro y teníamos dos handy íbamos por la autopista, unos túneles, me acuerdo, y mi papá pesaba, como lo conociste, 120 kilos, gordo, y esos autos tenían calienta asiento, ¿viste? Entonces sí. yo le hablaba en inglés a Juan, y le iba a poner, no, te, no hablaba en inglés mi papá, entonces le iba a poner caliente asiento a mi papá, qué hacía un calor, me acuerdo, y entonces agarré, le asiento y la calefacción a, a todo lo que daba, ¿no? y... Y habíamos comido, habíamos parado de comer, no me acuerdo, habíamos comido una, no sé si una, no me acuerdo, una especie de Schnielsen, habíamos pasado de Suiza, una especie de milanesa, cordón blue que yo me acuerdo. Entonces, vos dices, ¿vos no estás transpirando? No, le digo, ¿por qué? No estoy transpirando yo, me dice. En ese momento no se conocía que había auto con calenda, recién habían salido auto con calendas Y al rato, che, vos no estás. Y yo le abría el handy a ellos para que escucharan a mi viejo y se tenía amigo, no y entonces me dice habrán sido las milanesas que comimos, y me estoy en de agua.
2: <risa> qué <risa> malo que la hacía sufrir
4: hasta hasta un rato largo y llegó todo transpirado se bajó todo empapado y ahí le dije a mi viejo. y y bueno y tengo un montón de anécdotas qué sé yo la época yo viví las más lindas que me pasó eh, yo viví en un, un año en una casa rodante en primer año esas son espectaculares porque no sé cuánto tiempo tenemos no pero Dale, hacer, dale, dale,
3: dale, dale. Tranquilo. Cuéntanos.
2: La de la Casa Rodante es fantástica.
4: No, la Casa Rodante es, es, es terrible. Tengo varias, pero la, la primera como arranca la historia. Nosotros llegamos a Europa, eh, al equipo, fuimos eh, a la casa de Rafael Carafel primero, que es el que me llevó, que es un amigo que me hacía de, de manager en ese momento. Somos muy amigos hasta el día de hoy, sigue estando en Alemania. Y, y bueno, entonces Rafael... La, trabajaba temprano a la mañana, él trabajaba en Jubel, un equipo de, alemán, tenía de, de equipo de Fórmula 3 y de DTM eh, se levantó muy temprano y cenamos a la noche que llegamos, llegamos a Frankfurt, nos va a buscar, dice, bueno, el equipo se definió, pero no sabíamos si era un equipo suizo o un alemán, dice, el equipo de suizo es el equipo Schnellmann, ellos están ahora en una exposición, en, creo que era en, en Basel, y si los pongo en un tren a las 7 de la mañana y se van para allá, nos vamos hablando por teléfono. Porque era todo medio rápido, tiene que trabajar. Y bueno. Subimos a un tren y, bueno, me acuerdo que nos dormíamos muy viejo, veíamos nieve. Llegamos a Basel, me fui a buscar el mecánico, qué sé yo. Eh, estaba en una exposición, vi el auto, me, ya me hicieron trabajar, me acuerdo que desarmamos todo el stand, el equipo que estaba ahí. En exposición, bueno, nos fuimos al, al, a la casa de la sede del equipo, tenía la, la casa arriba, un negocio que vendía todo repuesto de automovilismo para. Todos los equipos de, de Europa y, y a, 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 a Sauber, Fórmula 1, vendía a todo lo que es elementos de, de competición. Y el equipo al lado, bueno, vi el auto, todo, y al lado, así, toda un, una casa larga, era, tenía el, el taller acá, el negocio y la casa de familia arriba. Una pared y para allá, toda una. Me dio una señora, se llamaba Roots, una pensión. Eran todas habitación en pensión, una señora viuda, peticita suizo-alemana, bien rubia, ojos celeste. Y nosotros pasamos a vivir ahí en un cuartito y compartíamos el baño con todos los otros estudiantes, había de todo, mezcla de todo. Y un teléfono en la pared negro colgado, no me olvido más. Y bueno, entonces, vino las primeras pruebas, yo anduve bien, qué sé yo, bueno, ahí surgieron algunos inconvenientes, que el preparador de los motores que me los daba, no me, los, me iba a bancar toda la, 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 la estadía en Europa, el tipo no pudo, me daba los motores, y bueno, ahí hubo uh, medio un... Como había andado bien las pruebas, el tipo me regaló las tres primeras carreras gratis para correr, yo me, casi me volví para Argentina, fue medio, tuve mucha suerte en realidad. Y justo yo, eh, gano las tres primeras carreras que me regala el hombre, dice, como anduviste bien, yo hice hecho los mejores tiempos en Dijon prenois y había hecho el mejor tiempo en Alemania. Entonces el hombre me dice, bueno, como yo no tenía la plata porque el preparador de motores que me, que me sponsorizaba, se dijo que no me podía sponsorizar, me va los motores nomás, le dice, eh, le digo, no, yo me vuelvo a Argentina, le digo porque no tengo la plata, no, dice, como anduviste bien las pruebas, te regalas las tres primeras carreras, después vemos cómo seguís. Si no, yo me volvía, se miraba cómo es la historia. Y gano las tres primeras carreras. Entonces, ¿qué pasó? Eh, bueno, carburando, que lo tengo ahí enfrente. Carburando, campeones, eh, coche de la vista, en ese momento, todos los medios de, de Argentina, yo había pasado el teléfono de Roots, de la pensión. Entonces, claro, había mucho no tiempo... No dejaba de era. sonar. Claro, entonces no, hacía mucho tiempo que no ganaba en Argentina en Europa. Eh, era como medio empezar de otra vez de cero, y gané la primera carrera, gané la segunda, me llamaban cinco medios, eran las 9, 10, 11 12, 1 de la mañana, dos, ¿Qué? y yo no podía atender porque era el teléfono de ella, entonces la señora venía, tiene unos suecos de madera, y venía tan, 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 por la escalera, y me decía, oye, oh. te veo en inglés, alemán, uy yo, viste, le hacía la nota, pum, cortaba, al ratito otra vez, viste, era que un espacio de 20 minutos, bueno, primera carrera, segunda carrera, tercera carrera, la señora se hinchó de los fontanes y nos echó, pero yo no entendía el, el idioma. Entonces, al hoy, yo estaba estudiando, me va de tromba, me va de cola, patina con acelerador, ¿viste? estaba aprendiendo de hablar, no sabía hablar inglés. Entonces, sabía lo, un poquito lo técnico para comunicarme para la puesta a punto del auto. Y entonces, el del el, el, el equipo viene y me explicó que por los llamados de Argentina me habían echado de la pensión, pero yo le decía, todo que sí, de vergüenza, no nada. Y lo llamaba Rafael Garafel a la casa y había de una carrera china, y la mujer no estaba, entonces no entendía nada. Nos vamos a dormir, ¿y qué pasaba? El hombre me explicaba que había comprado una casa rodante en, al otro lado del, del Sangotato, que es el túnel, en, en la parte italiana de Suiza, y la teníamos que ir a buscar el día siguiente, pero yo no entendí nada. Yo es cierto que sí, ¿viste? para que vivamos nosotros. Entonces, cuando íbamos a las carreras, no pagábamos hoteles. Etc. Al otro día, a las 7 de la mañana, me vine a buscar. Me golpea la puerta, vamos, go, go, go. Y, dice? Oh, wea, go, go. Okay. Y mi, mi papá se cambió, ¿no? Salió en un jeep que tenía, pasamos el túnel de 30 kilómetros del San Gotardo, llegamos a, a la parte de la suiza italiana, ahí en el lago Como por ahí andábamos, y veo una casa rodante y la daba vuelta, y la miraba, y me decían en inglés, y en, en italiano, ¿y el pH, Y le digo, si le pH ley Y mi viejo me decía, oh, esta gente se va de vacaciones, vamos a quedar solos, y era para nosotros la casa rodante. <risa> Porque él me había explicado, y, digo, y bueno, entonces ahí la, enganche, la compró, qué sé yo, eh, le pagó mil francos de suiza, me acuerdo, venía contento, el tipo chiflado, ¿qué yo. entonces llego y llamo por teléfono y la encuentro a Marta, que era la señora de Rafael, y le digo, vos sabés que no entiendo nada, porque me vino a dormir, me vino a buscar, que había que sacar las valijas, algo me explica, bueno, algo está pasando, le pasó el teléfono, cuando me pasa el teléfono? A mí me entré a reír, porque pasan cosas en ese momento por no saber el idioma, digamos, ¿no? y bueno, nos enteramos que, <ríe> sin querer que fuimos a parar de vivir en una casa rodante sin saberlo, y le digo a mi viejo, chivo sí, soy que lo que compró es para nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo vivir A ver, bueno, está linda, dice, trabaja todo. <risa> y vivimos ahí ocho meses, así que...
3: Y ahí la, eh,
4: íbamos a las carreras, el, el dueño del equipo, con el camión, el auto atrás, la casilla enganchada, era en una casilla esa que se enganchan, y vivimos ahí, y a veces le daba vergüenza que... de tenerlo frente de la casa, entonces... Corría en yo ganaba, me tocaba en el himno todo, y cuando venía, y pasaba por Hockenheim, bueno, si se acá, 21 día nos vemos... Chao, y creo que quedamos 21 días viviendo en Hawking esperando que viniera el auto para la siguiente carrera, una cosa.
0: Qué risa. Y a pues, La primera vez que yo vi correr a Juan Pablo Montoya fuera de Colombia fue allí, en el, en el Red Bull Ring, en 1997, cuando existía la Fórmula 3000 y él estaba en ese año corriendo para lo que era el equipo de Helmut Marco, en esa época se llamaba RSM Marco, el equipo, estaba basado ahí en Graz, entonces Juan Pablo Montoya vivía en Graz, eh, donde estuvimos tantas veces, nos quedamos ahí siempre, nunca ¡Ah! conseguimos muy un hotel lindo. cerca del circuito, pero siempre nos tocaba Graz,
1: muy lindo, pero minutos, era minutos, una, una hora, si de había camino. tráfico
0: en los túneles más de una hora y media, Uf, bueno, ni, ni nos acordemos de eso. No. Pero eh, en fin, Graz, Graz es muy bonito, ¿no? Pero eh, así como para vivir, no, no sé qué tanto, ¿no? No, Aparte porque, bien,
1: es muy bonito, pero no para tener que ir al circuito diario, eso es.
0: No, también, eso. <risa> pero, pero, o sea, no sé qué tan lindo sea para vivir. Recuerdo que eh, Montoya vivía en el último piso de un eh, edificio de cuatro o cinco pisos, y abajo había una de esas plazas llenas de restaurantes, bares, etc. Entonces, por la noche lo enloquecían con la fiesta caramelada sí. ahí abajo y no se podía dormir. El caso es que él. Eh, en esa época de presupuesto iba bastante, bastante cojo, de hecho no tenía el presupuesto cuando firmó con Marco para seguir adelante y Marco como que puso un voto de fe en Montoya en que iban a conseguir el dinero porque le iba a ir muy bien, de hecho sí le fue muy bien porque ganó carreras y estuvo peleando por el título desde muy temprano, más allá de que en la primera carrera iba peleando la victoria con Ricardo Sonta en Silverstone, cometió un error, eh, estaba la pista húmeda, se salió de la pista entró al box se, se tuvo que retirar y cuando llegó allí Helmut Marco alguien que estaba allí me contó que le dijo a Montoya es el peor piloto que he conocido No. <risa> bueno pero pues es que ustedes conocen quién es Helmut Marco
1: claro y sí, claro.
0: hubo otra instancia durante la temporada él, en la que esa
1: frase es como que te inspira no o sea como que claro, te... Sí, vez, te va a decir es, eso y tú esa vas a decir, es la motivación para que te
0: superes, Venga, para para que yo te mañana es la desperto. forma de motivar sí, 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 <risa> <risa> claro. bueno pues hubo otra instancia de la temporada en la que estaba tan tensa la cosa entre Montoya y Marco que hubo una reunión, y esto me lo contó el papá de, de, de Juan Pablo Montoya, Pablo, que él viajó ahí a acompañarlo y tal. Montoya decía que iba fino de, de presupuesto. Bueno, tenía unos patines para irse al equipo, ¿no? Su medio de transporte eran unos patines cuando no tomaba el, el tramo allí en, eh, en Graz. Y bueno, si le tocaba alquilar carro ya para la carrera, pero solo para, para la carrera. De resto, nada de alquilar carros. Entonces, eh. Eh, un momento en el que ya la cosa estaba ahí como muy tensa entre ellos eh, hicieron una reunión ahí en Graz eh, y estaban Marco Montoya y el papá de Montoya y me contaba a Pablo hace muchos años obviamente esto fue en 1997 que la cosa se puso a tal punto de tensa la reunión que él tuvo más o menos que entrar a intervenir porque se iban a ir a las manos directamente. ¿Qué? <risa> es que son dos personajes muy efervescentes.
1: corta,
0: me chita corta diríamos.
1: Sí, que hoy en también. día se
0: lleva muy bien justamente por eso, porque saben que son parecidos en, en algunos aspectos y que dicen lo primero que les sale de la cabeza, no tienen filtro y lo sueltan así como va y punto. Claro. Eh, pero, pero sí, fue una época para él un poco difícil pero que obviamente lo formó mucho y con lo que y él ese año yo estuve en algunas reuniones con otro equipo eh, en un fin de semana cuando estuve ahí en el Red Bull Ring ese fin de semana él se reunió con otro equipo ahí en la pista porque no veía cómo iba a acabar la temporada con Marco eh, y él ganó esa carrera ese fin de semana hizo la poli y le ganó la carrera a Ricardo Sonta pero incluso así estaba pensando irse del equipo porque porque la cosa no iba, no iba muy bien y, y pues él iba, quería ganar el campeonato y estaba hablando con el equipo con el que, que él creía que podía asegurar ser campeón ese año porque, claro, se estaba jugando en su momento la posibilidad de, de dar el paso a la Fórmula 1 al año siguiente.
1: Bueno, pero por Entonces, lo menos le sirvió, le sirvió para seguir forjando el, el carácter,
0: ¿no? <risa> <risa> bueno, Qué sí, me acuerdo, me acuerdo que en esa época eh, no estaba patrocinada por Red Bull el, el, el equipo de Helmut Marko pero sí había un piloto que era muy amigo de Ralf Schumacher en esa época, eh, era de apellido Frisager, como algún piloto que tuvo Red Bull luego y que todavía hace algunas demostraciones con ellos, que llegaba con bandejas de Red Bull al motorjón de, de Marco, porque él quería correr para el equipo de Marco, quería correr para el que era el mejor equipo, porque eran los que habían sido campeones en la temporada del 96 con Jörg eh, Müller, con un piloto alemán, entonces siempre llegaba allí como diciendo, mira, yo tengo el presupuesto, si Montoya no lo tiene, yo lo tengo y te traigo aquí a Red Bull. Bandejas y de Red fíjate, Bull. De, de todo eso, tiempo después surgió que el doctor Hedmus Marcos se convirtió en el asesor principal de Red Bull en la Fórmula 1. Y anda
3: a saber así. dónde está Frisager ahora, ¿no? Ah, bueno, bueno, nada, tranquilo.
1: Tomándose Red Bull en su Muy
3: casa.
1: <risa> Víctima, alguna anécdota que nos quieras contar de estos años eh, trabajando con Checo digo, de broma o no, o a lo mejor la primera vez que lo conociste y cómo fue o no sé, algo que quieras compartirle a los formuleros
5: Sí, por supuesto que sí, la verdad es que es bromista él en especial y, y en general el mexicano no creo que tenemos esa picardía el latino también eh, bastante más más, eh, más divertidos en ese aspecto somos y aquí no es la excepción entonces sí, nos la vivimos de broma en broma, siempre estás atento a cualquier cosa que puede pasar. Yo yo soy una persona que me subo al coche y me duermo, entonces siempre están haciendo el típico frenón ese, como si fuera a pasar algo y, y que te asustes. Este, de, de todo un poco, ¿no? Eh, ponerle picante a la comida cuando la gente no se da cuenta, en fin. Eh, de todo un poquito, pero sí, sí es una dinámica que, que vivimos eh, de, de, de bromas constantes.
1: Pero cuéntanos una así buena o algo que te haya
0: marcado. Un pelotazo, así como los que le dan a Xavi o algo así.
1: <risa> ¿Alguna apuesta no, que, que te... hayas perdido?
5: Esa que te digo y apuestas que haya perdido.
1: Porque luego son mucho, ¿no? Bueno, con Xavi lo hacía mucho de que están como calentando, entrenando, pero hacen como apuestas. ¿Y, y quién gana? ¿Quién gana? Por ejemplo, en el fútbol, ¿tú sí, es bueno? Sí, apostamos mucho,
5: food? apostamos en el golf. Que
1: él, según que, según que, que juega fútbol, ¿quién es más bueno?
5: Por, por supuesto que yo. <risa> <risa> sí, y fíjate, apostamos mucho en el golf, Este apostamos mucho ahí, pero no hemos apostado de, de bromas últimamente. Es, es más bien, te digo, esas típicas, la del coche y todo eso. Todo el día estamos con, con bromitas de ese estilo pero no últimamente no hemos hecho esas de, de una apuesta para ver que, que el otro, ridiculizar al otro, no hemos hecho últimamente. Ahora que tenga alguna buena, te la cuento.
1: Eh, a mí no me ha tocado ir a, a Paul Ricard, pero creo que a ti, Diego, sí. Eh, <risa> y no sé si nos quieras contar al respecto, pero vi muchísimos videos, eh, varios periodistas hicieron incluso lives de la situación del tráfico para llegar. O sea... Como que el primer no. año era como, bueno, ¿qué es el primer año? Perfecto, no sé qué. Pero este año, hasta una pista, o sea, de aviones ahí este, despegando sí. en, el, en el Instagram de Jenny Go. ¿Qué, qué onda con, con eso? ¿Qué, me acuerdo perfecto que nos contaban alguna vez tú y Juan de ese primer año que era una locura. Eh, ¿qué, qué, sí. ¿Qué onda con, la, el, la, cima,
0: con la cima que no está Juan o que no está Noemí, porque una anécdota muy buena de ellos dos que creo que la contamos aquí, o sea ellos pues cuéntala, tratando de, de no, ellos, que, que Noemí con, con la gente de Movistar tratando de buscar una ruta alternativa en el GPS acabaron metidos en una vía, nada, una vía rural y casi que acabaron haciendo un Dakar. Y acabaron ahí atascados y no, o sea, en lugar de mejorar la cosa, la empeoraron y, y se quedaron allí. Y bueno, al final lograron solucionar, pero sí, yo ese año, el primer año, me acuerdo que estuve dos horas para salir del área de circuito. Dos horas. Mm. Y supuestamente habían unas mejoras muy... Eh, claras para el segundo año que algo se vio, pero igual nosotros íbamos ya con la lección aprendida del primer año tan temprano que, que pues no nos tocó nada de eso y a la salida nos fuimos casi que los últimos y, y estábamos allí durmiendo el domingo cerca del circuito, entonces no había lío pero, pero sí, el primer año que me acuerdo que me vine en auto desde Paul Ricard hasta Barcelona en ese momento que todavía viví en Barcelona me vine con Albert Fábrega y con José María Rubio no, fue un viaje eterno. Y dijo, no, no, o sea, acabemos todo rápido para poder ir, irnos rápido y fue en vano. Ah, no, porque peor. dos claro. horas y media al, al lado del circuito, pero, o sea, dando vueltas casi que alrededor del circuito todo ese tiempo. Y, y claro, no, llegábamos casi ya saliendo el sol al siguiente día a, a Barcelona. Sí, no, una, una locura. Y, ¿Y qué más? Eh, no. Por lo demás, bueno, algunas otras visitas, la última vez que estuve allí, pues sí, fue para ese gran premio de 2019 y antes de eso acompañando una prueba de Tatiana Calderón en, en el auto de Fórmula 1, que fue también la, el día en el que Juan Manuel Correa probó por primera vez un sí. auto de, de Fórmula 1 con el equipo Alfa Romeo Sauber, eh, que pues ojalá que tenga la oportunidad de, de hacerlo de nuevo, ya que está aspirando a correr en la Fórmula 2 el próximo año.
3: Bueno, a prepararse para el Hungaroring, ¿no?
1: Claro, es, no perdemos el... tiempo. Y ya para Próximo. después la
0: primera, un parón de verano. La primera carrera de Fórmula 1 a la que fui. Ajá, El gran bien. premio de Hungría, no se me olvide nunca.
3: Un cartódromo eh, grande, <risa> ¿no? Donde va a estar, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque ahí el calor si también llueve. es protagonista. Calor seguro, sí. ¿no?
0: Y a ver si llueve, porque es que el pronóstico sí, sí. por ahora marca una probabilidad interesante de lluvia. Y cuando llueve allí salen carreras... Sí, para sí. recordar. Yo lo sí, manejé, sí. pero eso se los
1: cuento la próxima semana.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Es? ¿Cómo, así, cómo así?
3: Les
1: cuento la próxima semana.
3: <ríe> Yo lo caminé. Bueno, nos <ríe> vamos eh, y nos encontramos nuevamente. Gracias por acompañarnos. Chao, chicos.
0: Chao, chao.